0: Welkom bij aflevering 263 van Echt Gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die zichzelf ze hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Sietse Wilman. Hij vertelde het in februari bij ons tijdens een verhalenmiddag met als thema Naakt.
1: Het was in de zomer van 2014 en ik zat met mijn vrouw op het terras aan het water. Of ik zeg uh, aan het water, ik kan beter zeggen op het water. Het was een uh, terras aan de, aan de Friese meren, de vierde Ier, voor de niet-Friestaligen onder ons, de Weide E. En het grootste deel van het terras is op een grote steiger gebouwd. Het was een prachtige dag. De zon scheen, het hele meer zat vol met uh, zeilboten, overal zag je die witte zeilen zo heen en weer gaan. Maar tussen ons ging het op dat moment niet zo goed. We hadden een heel serieus gesprek over of we nog wel met elkaar verder moesten. Het was niet dat we niet meer van elkaar hielden of elkaar verwijten maakten... maar meer dat er de afgelopen tijd zoveel narigheid was gebeurd dat het tussen ons in was komen te staan. We hadden elkaar uh, twaalf jaar daarvoor leren kennen toen we allebei studeerden in Groningen... Er waren uh, een paar vrienden die dat al een beetje zo zagen gebeuren... dat wij misschien wel eens goed bij elkaar zouden kunnen passen. Ze probeerden ons aan elkaar te koppelen. De eerste keer uh, met heel weinig succes. Vooral omdat diezelfde vrienden uh, vanaf een paar meter afstand ons gingen zitten observeren... wat het heel ongemakkelijk maakte. Maar toen we elkaar een paar maanden later weer tegenkwamen in de kroeg... toen sloeg de vonk wel over. En vanaf dat moment ging het eigenlijk allemaal heel snel en heel erg vanzelfsprekend... Binnen een paar maanden tijd was mijn studentenkamer eigenlijk niet meer dan een soort opslagplaats voor kleren en boeken. Want in de praktijk woonde ik altijd bij haar. En woonden we al uh, al samen op één kamer voor we er erg in hadden. Later verhuisden we naar een appartement voor ons tweeën. Uh, Op een gegeven moment verhuisden we van Groningen naar Amsterdam. uh, Afstuderen, een baan. En het ging eigenlijk allemaal heel erg vanzelf. En in 2010 zijn wij getrouwd. En... Kort daarna ging eigenlijk alles de verkeerde kant op. We kwamen erachter dat uh, haar vader ziek was... en die is ruim een jaar later ook uh, overleden. Wat een heel heftig, intens verdriet bij haar natuurlijk teweegbracht... en waardoor ik haar ook eigenlijk niet meer echt kon bereiken, naar mijn gevoel. Dat kwam tussen ons in te staan. En daarop aansluitend kwam uh, dat wij heel graag een kindje wilden... dat maar niet wilde komen. Dus we liepen ook ziekenhuis in, ziekenhuis uit... en na verloop van tijd, na verloop van een aantal jaren liep er zo hoog op dat we echt op een punt waren gekomen... dat we van, ja, heeft dit nog wel zin? Werkt dit nog wel? Kunnen we niet beter uit elkaar gaan? Wat wil je dan? Even eruit. Tijd voor jezelf, tijd voor elkaar. Wij naar Friesland, waar mijn broer net uh, daarvoor een vakantiehuisje had gekocht. Dat was nog niet helemaal ingericht, maar we mochten er wel alvast in. En de eerste dag dat we daar waren, dachten we van... nou, laten we maar lekker wat gaan drinken bij café-restaurant Ierzicht. Op dat mooie terras op het water. Uh, Dus daar zaten we met een heel moeilijk gesprek terwijl om ons heen iedereen de zomer aan het vieren was. En ik zat een beetje met mijn trouwring te spelen. Dat dat deed ik eigenlijk al uh, sinds we getrouwd waren en ik die ring om had. Dat was ik niet gewend, sieraden dragen. Dus ik ik zat er een beetje mee te frutselen. En ineens vloog die ring uit mijn hand. Tak op een plank, tak op een andere plank, plop, doorheen. En ik verstarde meteen mijn, mijn blik, ik fixeerde mijn blik op de plek uh, waar hij er doorheen was gevallen. Zoals ik vroeger ook deed als ik met voetbal weer zijn een bal de bosjes in had geschoten. Dan meteen onthouden waar hij erin ging. Want dat help je, helpt je met zoeken. Dus dat prent ik in mijn hoofd. Toen keek ik op en ik zag dat het gezicht van mijn vrouw totaal vertrokken was. En het eerste wat ze zei is, wat ben je ook een lul. <lacht> en ik dacht, dat is niet goed. <lacht> Daar moet ik wat mee. Um, Uh, Eerst begon ik een een, een beetje te te mompelen van ja, het is maar een ding, het is maar een een symbool, we kunnen een nieuwe kopen, zoiets. Nou, kwam totaal niet aan natuurlijk. Ik heb nog tegen een ober geroepen, 100 euro als iemand hem vindt. Nou, die nam dat ter kennisgeving aan. Dus het was voor mij wel duidelijk, ik kon maar één ding doen en dat was ten overstaan van dat uh, volle terras. Mijn kleren uittrekken tot op mijn onderbroek naakt uh, het water ingaan. En ik moet heel eerlijk bekennen, uh, niet zozeer omdat ik de hoop had om dat terug te vinden... maar wel omdat ik dacht, ik moet in ieder geval laten zien dat ik mijn best doe. Dus ik ben daar het water uh, uh, in gegaan en ik kroop daar zo onder de planken van die stijger een beetje rond. Uh, in het begin uh, had ik het gevoel dat het nog wel redelijk lukte... want de bodem was vrij stevig, maar die voelde ik natuurlijk steeds meer om. En ik had mijn vrouw daarboven die me dan moest aanwijzen waar ik dan precies moest gaan tasten en moest gaan zoeken... Ik heb nog een oude vork gevonden, een andere rommel. En ik hoorde de mensen boven mij, die daar op dat terras zaten, ook praten. Zo van, ja, dit en dit is er gebeurd, gaat natuurlijk nooit lukken. Ik denk ook dat ze zich vrij voelden om zo erover te praten, omdat uh, ze mij niet konden zien, want ik zat onder hun voeten natuurlijk, Uh, en omdat ze waarschijnlijk ook niet verwacht hadden dat ik uh, Fries kan verstaan. Maar ik kreeg zelf ook steeds meer het gevoel van, ja, dit dit gaat niet lukken. Hoe lang moet je je inzet blijven tonen... terwijl je langzamerhand steeds meer ervan overtuigd raakt dat het niet zoveel zin meer heeft. Mijn vrouw had ondertussen een ingeving gehad. Die was naar de keuken gelopen en die had daar zo'n groot stalen uh, vergiet gevraagd. Die kreeg ze te leen en uh, die gaf ze aan mij, dus ik weer, nou ja, dankjewel, uh, onder die planken... Ik zat daar een beetje als een soort golem uh, in een hol zo te scheppen en te zoeken naar die ring. En ik had zo'n hele vergiet vol met met, met modder en takken en en troep. En ik kwam er zo onderuit, want het was vrij donker daar. En ik dacht van, ja, ga maar zo kijken. En ik wilde hem al bijna met een grote zwiep leeggooien, zo in het water. Toen ik dacht, nou, ik doe dit even langzaam. En voorzichtig ging zo die modder uit dat vergiet. En toen zag ik hem ertussen zitten... Dus ik hield hem zo heel triomfantelijk op en ik zei, kijk eens. En zij keek en haar uh, gezicht brak open en ze moest omlachen. Om en ik heb hem gauw weer uh, om mijn vinger geschoven. Uh, ik ben uit het water geklommen, ik heb die kleren weer aangetrokken. Ik stonk naar slootwater, het, het droop nog een beetje van mij af. Maar dat maakte eigenlijk niet meer zo heel veel uit. We hebben bier besteld, we hebben bitterballen besteld. De sfeer was eigenlijk totaal omgeslagen, we zijn naar dat vakantiehuisje gegaan, we hebben gevreden met elkaar. En het was natuurlijk niet dat daardoor ineens alles was opgelost... maar het gaf ons wel hoop en vertrouwen dat het zou kunnen. Dat als we ons best zouden blijven doen, dat het dan goed zou komen... en dat ook soms tegen alle verwachtingen in dingen gebeuren die je heel graag wilt. En dat gebeurde ook, uiteindelijk ook. Um, anderhalf jaar geleden hebben wij een kindje gekregen... Deze zomer zijn we tien jaar getrouwd. En ik kan het nooit met zekerheid zeggen... maar ik denk dat het terugvinden van die ring daar heel belangrijk in is geweest. Ik weet nog de dag daarna, toen was de vrouw van mijn broer... uh, samen met mij in in een roeibootje met een van hun kinderen... waar we een stukje aan het varen. En ik vertelde zo heel in het kort dit verhaal van... goh, ring in het water laten vallen en weer teruggevonden. En zij zei toen lachend van... ja, want je weet het hè, als je je ring kwijtraakt, dan moet je scheiden en ik denk dat zij tot op de dag van vandaag niet weet hoe dicht ze toen misschien wel bij de waarheid zat
0: we hoorden een verhaal van Sietse Wilman Sietse is trainer en theatermaker meer informatie over hem vind je op zijn website www.bliksemfles.nl hij vertelde dit verhaal in februari tijdens onze laatste verhalenmiddag voor de coronasluiting. We hopen dat we na de zomervakantie weer als Van verhalenmiddagen kunnen organiseren... op onze vaste stek Comedy Club Toemler in Amsterdam. Maar het is allemaal natuurlijk nogal onzeker. Je kan ons volgen op sociale media als je op de hoogte wilt blijven. En ons, dat is de redactie van Echt Gebeurt: Paulien, Rosa, Sanne, Maarten, mijzelf, Micha... en onze productieleider Eva ons de zaaltechnicus Jasper en de podcast gemaakt door Gijspert. Tot zover aflevering 263. Tot volgende week. En onthoud, als je deze dagen tijdens een belangrijk diner door de hitte bevangen wordt, laat dan je trouwring in het water plonsen en iedereen zal begrijpen dat je een paar tellen later in je onderbroek achter de ring aanduikt.